0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le huitième épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces sept dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, j'ai ouvert une nouvelle porte du monde de l'art qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle du cinéma documentaire. J'ai la chance d'accueillir au micro la réalisatrice Callisto McNulty. Elle a notamment réalisé le film documentaire Delphine et Carole Insoumuse. Je suis une grande fan de ce film. Il retrace l'amitié et le combat féministe et engagé de la réalisatrice Carole Rousseau-Poulos et la célèbre actrice Delphine Serig. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de la difficulté de la préécole et de trouver sa voie. On a bien sûr parlé de ses films, de son travail, de ses projets. Callisto nous donne plein de conseils pour continuer et persévérer en tant qu'artiste. J'espère que cet épisode vous plaira, il est beaucoup plus long que d'habitude, mais j'avoue, j'aime bien cette idée d'être libre et de ne pas me contraindre dans une limite de temps. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram de Concrètement Flou, de liker, partager les épisodes et mettre plein d'étoiles. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Salut Callisto Salut Marion <rire> Comment ça va Ça va bien, écoute, ça fait beau aujourd'hui. Incroyable, cette journée-là, j'adore. Euh, merci d'avoir accepté euh, bah, d'être dans Concrètement Flou, d'être ce, ce nouvel épisode, c'est trop trop bien. Je suis euh, hyper contente euh, bah, de, de faire cet épisode avec toi. C'est la première fois qu'on se rencontre, vraiment. On s'est rencontrés euh, très vite fait, mais c'était euh, par euh, visioconférence. C'était la grande mode pendant la pandémie. Tu avais été invité euh, à faire une sorte de masterclass, je ne sais pas si on peut appeler, ouais, rencontre avec les étudiants. Euh, tu avais été invité du coup par John Ayrton à la Villa Arson pour nous parler de ton film qui s'appelle Attention, ta 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 ta, <rire> Delphine et Carole, Insoumise. Et du coup, c'était comme ça qu'on euh, qu avait commencé un petit peu à échanger. Et du coup, euh, bah, merci euh, d'avoir accepté euh, enfin qu'on se rencontre <rire> pour ce nouvel épisode. Du coup, Callisto, euh, McNulty, c'est comme ça qu'on dit Je ne me trompe pas McNulty, ouais. Parfait. Mmh. Tu es réalisatrice. Si on repartait de la base de tout, de tout, 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 tout le début, comment tu es rentrée un petit peu euh, dans le monde de l'art Je dirais même, quelle est ta relation avec euh, l'art, le cinéma euh, Comment euh, t'as comment grandi euh, autour de ça, un petit peu Alors, euh, moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes,
1: déjà. Donc, euh, mmh. c'est vrai que j'ai été au contact euh, de l'art euh, dès toute petite. Donc, ma mère, elle était... Enfin, elle est toujours, d'ailleurs, peintre. Et... <rire> Drôle de euh, lapsus <rire> Et euh, parce que d'habitude je parle plutôt de Carole, et donc ouais. j'ai toujours à l'imparfait donc ma grand-mère. Mmh. Euh, donc, euh, donc Alexandra Roussopoulos, qui est peintre, et mon père, euh, qui est plutôt sculpteur, et, mmh. et euh, mais qui travaille aussi euh, la peinture. Et donc euh, j'ai grandi euh, dans une. Euh, j'ai eu la chance de grandir dans une maison dans le 14e, qui appartenait mmh. à mes grands-parents. Et donc à 5 ans, on a emménagé là avec ma petite sœur et, et mes parents. Mes grands-parents, en fait, ont déménagé en Suisse. Et donc, euh, mmh. j'ai pu euh, grandir dans un super bel environnement. Et mmh. euh, mes parents, qui étaient artistes et qui... Euh, qui mmh. Ce n'était pas simple pour eux aussi d'être jeunes artistes, nous ont eu super jeunes, mmh. euh, avaient au moins, grâce à cette maison, un espace d'atelier. Mmh. Et donc, très concrètement, en fait, pour aller dans ma chambre, je devais passer euh, par l'atelier de ma mère. Je la voyais euh, souvent travailler euh, sur euh, ses toiles... Et, euh, et l'atelier de mon père était juste l'étage au-dessus. Mmh. Et parfois, ils inversaient, parce qu'on avait un qui était beaucoup plus grand que l'autre. Mais bon, comme la maison appartenait quand même à la famille de ma mère, elle avait, elle, elle avait, elle avait la droit. priorité.
0: <rire> c'est pas mal, cette idée d'échange quand même d'atelier. Je, je trouve ça plutôt cool. Mais du coup, tu n'as pas eu envie de, de faire de la peinture ou de la sculpture alors En plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils donnaient pour arrondir,
1: leur fin, enfin, un peu pour gagner leur vie aussi, parce que comme on mmh. sait tous, c'est n'est pas simple d'être artiste ouais. Euh, donc, il donnait des cours de peinture à des enfants euh, une, une ou deux fois par semaine, euh, mm. donc euh, dans l'atelier de ma mère. Et, euh, et moi, ça m'arrivait d'y participer. En plus, j'avais quelques amis euh, aussi qui prenaient ces cours à l'année. Mais c'est vrai que je, je tenais un peu ça à distance. Je pense que le fait que mm. mes deux parents fassent ça, que ce soit un peu euh, pas la voie tracée, mais donc il y avait un peu une attente, peut-être, mm. je sais pas. Moi, c'est un truc qui m'a. J'ai toujours un peu. Euh, euh, l'idée de, euh, de devenir artiste euh, mais jamais euh, vraiment euh, ça n'a ah ouais, jamais imposé pas. à moi petite non pas du tout mmh.
0: peut-être parce que tu voyais le côté négatif euh, je sais pas peut-être le côté positif et négatif de, bah, du métier mais moi je trouve ça fou en fait euh, parce que vu que ma famille n'a rien à voir avec l'art vraiment ils n'y connaissent rien c'est pas leur délire ça les intéresse même pas parce que, pour eux c'est pour d'autres gens ce c'est pas pour eux de, le monde de l'art du coup genre je suis à chaque fois je suis hyper curieuse je me dis mais ça doit être comment de, de vivre dans une famille d'artistes où genre vous devez manger de l'art tu vois genre <rire> tout le temps bah, C'est euh, marrant, je pense peut-être qu'on idéalise un tout petit peu. Euh, ça dépend
1: déjà des artistes, j'imagine. Mmh. Euh, moi, je dirais que même si l'art était présent, parce que donc au quotidien, je les voyais travailler, je les voyais donner des cours. Euh, D'ailleurs, moi-même, je dessinais un peu. Il y avait quand même hein, ce rapport-là. Mmh. Mais par exemple, mes parents, ils ne nous ont jamais euh, amenés voir des musées tellement. Enfin, on allait à quelques expos, mais ce n'était pas quelque chose. Euh, ouais. Je ne peux pas dire qu'on nous ait farci euh, okay. que l'art était, disons. Euh, c'était quelque chose de familier, mais ce n'était pas qu'on allait voir beaucoup d'expositions. Mm. Ils ne nous ont jamais imposé de visionner des films mm. ou de...
0: la limite, c'est bien. Ceux comme ça, ça ne vous dégoûte pas en grandissant. Peut-être,
1: ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis après, je pense aussi que peut-être comme toi, avec des parents qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, euh, mm. on se construit aussi un peu euh, parfois euh, en regard ou en... en... pas en contradiction, mm. mais euh, on, ouais, on un peut peu. aussi... Euh, ouais. Voilà. Et je pense que ça, c'est... Moi, pour moi, l'école, c'était assez important. J'étais très bonne élève. Mmh. Euh, j'ai fait un cursus plutôt scientifique. Euh, ah ouais. euh, T'as voilà. fait quoi comme études, du coup bah, Du coup, j'ai fait... Euh, après mon baccalauréat scientifique, mmh. j'ai fait... Euh, mais c'est un peu absurde, en plus venant d'une famille d'artistes où ils ne savaient pas très bien, enfin, la question même de, du travail par la suite se posait, mais c'était mmh. un peu, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais faire ce qu'il faut que je fasse par rapport à ce que mes profs me disent. Ce n'était pas très imaginatif, mais mmh. c'était donc des classes préparatoires. Ouais. <rire> donc, euh, aux grandes écoles de commerce, imagine-toi. Ah ouais Mais pas dans l'optique d'intégrer une école de commerce. Okay. Honnêtement, j'avais regardé vraiment les matières, et j'aimais bien mmh. les maths, j'aimais bien euh, l'histoire, il y avait des langues. Et donc, c'était très pluridisciplinaire. Et donc, mmh. j'ai fait cette prépa, mmh. mais dans le but vraiment d'avoir de, de, euh, un large champ d'études, quoi, en fait. Ouais. Et euh, donc, j'ai intégré cette classe préparatoire, la meilleure de France, Saint-Louis, hyper compétitive.
0: C'était oh là
1: là un peu l'horreur, honnêtement. Imagine <rire> le bordel. Et mes parents étaient très fiers, hein. <rire> Oh, notre fille, nous, on est artistes, mais notre ouais. fille, euh, elle fait une
0: prépa <rire> <rire> HEC.
2: Oh, J'adore.
0: <rire> du coup, c'est à quel moment Qu'est-ce que tu as fait après cette
1: prépa, du mmh. coup Alors, en fait, je pense que pendant cette année, je me suis rendu compte que la manière de... Bah, je ne prenais pas tant de plaisir, en fait, à apprendre l'histoire la... qu'on nous enseignait, les maths. Finalement, j'avais n'avais plus tellement de... Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, hein, j'avais l'âge aussi... où je pouvais aussi me construire en fonction de mes propres désirs et pas que d'une de, mmh. volonté d'excellence et d'élitisme. Ouais. Et, euh, et là, quand même, j'ai fait une année. Donc, j'ai fait une année. J'ai terminé euh, cette année de prépa. Et pendant l'été, je me suis dit... J'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, écoute, je crois qu'en fait, je ne vais pas pouvoir continuer. Je ne me sens pas bien. Quoi. Je mmh. sens que c'est parce qu'il qu faut une... Euh, pour faire cette deuxième année et ces concours, il faut une exigence telle qu'il faut en fait avoir envie d'intégrer <rire> une école. Et ouais. moi, ce n'est pas mon cas. Et ouais. donc, euh, je pense qu'il faut que je m'oriente ailleurs. Et voilà. Et la question s'est posée. J'ai un peu réfléchi, évidemment. J'ai <rire> pris une année, en fait, pour réfléchir. Ouais. J'ai fait des petits boulots de babysitting. Euh, mm. C'était une année pas spécialement riche. Euh, en, disons, mais c'était le temps, peut-être, qu'il fallait pour euh, aussi bah. euh, passer... Euh, Enfin, en discuter aussi. Puis, et puis j'ai découvert donc, ce cours euh, dans une école d'art qui s'appelle mmh. euh, la Sainte-Martin's, euh, très connue en Angleterre. Ouais. Euh, et il y avait ce cours euh, qui était un cursus théorique en art mmh. visuel mmh. et qui, qui préparait, disons, c'était principalement de l'écriture, hein, des essais mais qui préparait à devenir potentiellement curatrice ou dans mmh. la programmation dans l'événementiel donc euh, okay. je c'est quelque chose qui pouvait me enfin qui me plaisait bien ouais. et euh, voilà et donc je me suis euh, j'ai euh, passé les et puis l'idée de partir à Londres aussi, je crois que c'était ça qui me... Aussi me je dois dire, si je dois être tout à fait honnête, non mais en grande normal, partie. Ayant ouais. <rire> un père anglais, irlandais, il y avait aussi ce, cette ouais. partie de moi que j'avais envie d'explorer, de quitter Paris, d'où mmh. je venais. Quoi. Donc, euh, c'était, donc euh, euh, j'ai fait trois ans mmh. euh, là-bas.
0: Non, mais je, moi, je comprends totalement parce que je suis assez admirative, on va dire, mais c'est euh, quand j'ai des amis qui sont parisiens qui, font, qui passent toute leur vie à Paris, qui font toutes leurs études à Paris. Et je me dis, mais comment vous faites Parce que moi, après le lycée, la première chose que je voulais, c'est je veux m'éloigner au plus vite de la Bretagne. J'aurais pu aller... Euh, je viens de Saint-Malo. Et Rennes, c'est à 45 minutes. C'est pas loin. J'aurais pu faire mes études à Rennes, comme tout le monde, euh, tenter des choses là-bas. Mais je me suis dit, non, je vais être à Rennes. Je vais revoir les gens du lycée. Pas que je les aimais pas, mais... C'est bon maintenant, j'aimerais bien faire ma vie ailleurs. Et tu vois, je suis partie à Toulouse, j'ai fait l'autre bout de la France et, et après j'ai bougé un petit peu partout. Mais je me dis, mais moi je comprends les gens qui veulent partir à un moment donné. Genre, pourquoi rester à, dans la même ville tout le temps euh, On a envie d'autres choses, quoi. Donc euh, je comprends. Et puis, bah, Londres. <rire>
1: Bah, je, franchement aujourd'hui euh, à l'époque j'aimais bien mais c'est une ouais. ville dure quand même ancien hein, euh, qui coûte extrêmement cher oui c'est ouais. moche euh, donc il y a un truc aussi euh, un peu difficile quoi mais bon en mm -hmm. tant qu'étudiante euh, voilà on se débrouille euh... et puis il y avait quand même un système à l'époque de prêt universitaire qui mm -hmm. fait que tu rembourses que quand tu deviens quand tu en fait euh, gagnes suffisamment euh, d'argent pour le rembourser oh. c'est un système deal qu'ils avaient mis en place okay. qui existe encore je crois mm -hmm. Et, euh, et c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros pour ces écoles d'art mmh. par an. Donc, c'est mmh. énorme. Et, euh, et donc, ce qui était marrant, c'est que c'est un système assez différent, d'ailleurs, du système français. Parce que, euh, en fait, c'est des prêts qui te permettent à la fois de payer pour l'école, mais aussi pour mmh. la vie. Euh, donc, d'avoir un hébergement dans la ville euh, mmh. où tu étudies. Ok, trop bien. Ce qui permet quand même à des étudiants qui n'auraient pas les moyens dont les parents ne pourraient pas en fait leur payer mmh. euh, euh, un bah, logement, hein. leur logement ailleurs dans une capitale ouais. de, de faire ça. Et clair. donc, bien sûr, à Sainte-Martine, il y avait principalement des gens de, de, de milieux très bourgeois aussi, mais mmh. tu avais aussi des classes populaires des, et, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'Anglais qui font des écoles d'art mmh. parce qu'il y a quand même cette possibilité d'être indépendant pendant trois ans. quoi. Mmh et, et euh, ça donne envie hein. et et puis surtout là-bas en fait je pense que de partir en fait de ta ville c'est aussi que tu peux te réinventer en fait mmh. aussi parce qu'il n'y a pas le regard de tes proches de tes proches de, de ta famille par ouais. exemple euh, qui ont une certaine image de toi et qui peut être euh, à laquelle aussi tu te peux te conformer potentiellement
2: mmh.
1: et moi je crois que partir dans une, un autre pays parler une autre langue aussi c'est quelque chose Vraiment. où tu te, tu t'émancipes en fait de Peut-être de tes propres injonctions aussi euh, que tu te... Et je pense que ce n'est pas pour rien que, que... tout à coup, euh, je me suis mise beaucoup plus à écrire. Mmh. J'ai pris plaisir à ça, alors qu'avant, j'étais plutôt scientifique. Ouais. J'ai regardé énormément de films. Enfin, je pense que j'ai pu briser <rire> quelques... <rire> un moule, disons. Ouais,
0: quelques murs que tu t'étais construits en grandissant. Ouais. Totalement. Mmh. Et Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu as eu envie euh, de réaliser ou c'est venu encore plus tard C'est
1: venu un peu plus tard. Euh, je, le cinéma, quand même, a toujours été présent. Parce qu'on parlait d'art tout à l'heure, euh, mmh. les peintures, les expos. Bon, je, je pouvais être très sensible à, à certaines choses, mais ouais. ce n'était pas quelque chose vers lequel je me serais dirigée. Mmh. Euh, en revanche, euh, les, le, les films, ça, c'est mmh. bon. Mais comme beaucoup d'ados aussi, hein, ouais. et de, ça a toujours été un, disons, un centre d'intérêt euh, important pour moi. Mmh. Dès la primaire, quoi. Je veux dire, euh, alors ça pouvait être des films euh, d'horreur, beaucoup, mais aussi ah des ouais. films d'horreur japonais. Il euh, mmh. y avait, je pense, ce, ce goût du frisson. On jamais invité des copines, on faisait des soirées de pyjama et on regardait des films. Euh, <rire> je comprends, ça. Moi, je faisais pareil <rire> aussi. <rire> non, mais je pense que c'est des choses qui te construisent, mine ouais. de rien. On ne parle mmh. que des grands réalisateurs qui nous ont construits aux réalisatrices, mais en fait... Mmh. Pour moi, des films comme Clueless
0: aussi, euh, ils ont été très formateurs et je les ai mmh. vus en boucle en fait. Et C'est ça, on n'en parle jamais assez des films euh, qui ont qu on marqué notre enfance, avec lequel on a grandi. Moi, je repense beaucoup en ce moment au, au Disney, même. Les dessins animés que je regardais, à quel point il y en a certains qui me, qui me marquaient, mais qui m'ont euh, clairement mais forgé euh, Mulan, quoi. <rire> Mulan et la petite sirène 2. Personne <rire> ne l'a vu ce film à chaque fois. C'est terrible, c'est le c'est le second volet de la petite sirène, c'est avec la fille de Ariel. Personne ne l'a vu ouais, ou quand les... vu, hein. et quand les gens l'ont vu, ils m'ont dit "Ouais, c'est nul." Moi, c'était le film de mon enfance. Il est incroyable. Je vous conseille regarder la petite sirène 2.
1: <rire> bah, ouais, non mais c'est sûr que c'est des films qui nous accompagnent qu'on regarde en boucle en plus en mm -hmm. général et où il y a un peu un monde adulte déjà qui se met en place en fait parce que tu as, as des relations euh... Mmh. il enfin, faudrait les revoir d'ailleurs je pense c'est intéressant de Et Mulan il est assez féministe d'ailleurs c'est quand même une guerrière qui se travestit pour pouvoir elle sauve la Chine quand même ouais c'est pas rien c'est c'est bah, une adaptation d'une histoire enfin euh, d'une histoire... fa... ouais, ouais plus
0: ou moins <rire> vraie on, on sait pas trop on sait qu'elle eu... je sais moi je m'étais un peu renseignée elle a existé c'était vraiment une guerrière mais est-ce qu'elle a réellement sauvé la Chine non mais c'est pas grave, on, on accepte, on, on garde, on veut garder cette idée tout de même de cette <rire> guerrière incroyable. Euh, mais du coup, je me demande, est-ce que tu avais vu les films de ta grand-mère ou pas Oui, c'est euh, oui, vrai que dans
1: la partie euh, de se construire dans un univers artistique, donc, je parlais de mes parents, mais il y avait aussi ma grand-mère dont j'étais très proche mmh. et qui, avec qui je passais quasiment toutes mes vacances scolaires donc, mmh. euh, et qui était euh, donc, une réalisatrice qui a fait euh, de documentaires qui a fait énormément de films, des films de forme parfois courte aussi, donc une centaine de films autour de problématiques humanistes, féministes, et donc Carole Roussopoulos, c'est qui est une pionnière aussi de la vidéo. Elle a acheté un des premiers... Le
0: porta-pack incroyable. J'aurais trop aimé avoir une, une caméra comme ça. Enfin, je veux dire, à l'époque, elle devait être trop stylée dans la rue avec son, <rire> son porte-à-pac. Sa sacoche. Il y avait la sacoche voilà, qui
1: permettait de, de
0: transporter parce qu'elle était portable, mais assez lourde, quand même. Bah ouais. Puis, attends, le premier, c'était euh, pas Jean-Luc Godard qui l'avait ouais. C'est bon, Carlos Souplos. Ouais, C'est la légende. Bah <rire> ouais. C'est super stylé. Ouais. C'est pas mal. Elle, elle en était assez fière, je pense. Ouais. Et du coup, elle, elle, je suppose que... Euh... Elle vous a montré ses films
1: Alors, elle nous montrait... Euh, je n'ai pas de souvenirs de projection de ses films. Ouais. Forcément, quand c'était grand-parent, en fait, il euh, y a aussi un autre rapport euh, euh, de familiarité aussi qui s'installe. Donc, en fait, il y avait pas... Euh, je la voyais travailler okay. sur ses montages. Mmh. Parce que, euh, donc elle travaillait à la maison et donc, elle avait euh, sa, sa table de montage. Enfin, mmh. Après, c'était plutôt son ordi. Et puis, elle... Ouais. Elle montait les films sur lesquels elle travaillait au moment T, es quoi, et euh, et donc je, la, je je voyais le processus, quoi. Okay. Et, euh, et c'est plutôt au lycée que j'ai vu, euh, j'ai dû voir, hein, j'ai dû aller à des projections, euh, euh, mais c'est plutôt euh, en 2000 D'ailleurs, c'est quand elle a fait une rétrospective à la Cinémathèque en mmh. 2007, donc je vais avoir 17 ans. Je pensais au lycée que j'ai commencé plutôt vraiment à regarder ce comme Manifesto, ouais. Maso et Mizo vont en bateau. Euh...
0: Puis en même temps, c'est enfin, l'époque de l'adolescence où on se construit un, un peu plus et, on... et que tout d'un coup, euh, on s'intéresse à des choses comme le féminisme, <rire> qui ne sont pas forcément des choses qu'on qu nous apprend, en tout cas à l'époque qu'on nous apprenait euh, vraiment. Donc euh, je comprends que ça soit plutôt à cette période-là que, que tu t'es mis à aller voir et... ou en tout cas plus à, à t'identifier avec. Et même, je dirais, euh, je m'identifiais
1: d'une certaine manière. Je voyais bien que Scum était... Enfin, euh, que déjà, ça, 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 ça suscitait quelque chose dans la salle. Il y a des gens qui se levaient, qui partaient. Ah ouais. euh, je crois qu'il y avait un homme, quand même, qui avait émis des commentaires. Ah. Toujours eux. Oui, c'est toujours
2: eux. <rire>
1: Après, je ne sais pas si je m'identifiais... Je, 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 je pense que je n'ai pas vu suffisamment de films. J'avais vu les, films, les premiers films et... Mm. Et je pense que c'est un peu plus tard, en fait, c'est plus quand j'avais 20 ans que, mmh. et en étudiant à Londres que j'ai vraiment tout redécouvert. C'était après son décès aussi mmh. et c'était une manière de, la de, de passer du temps avec elle et de la ouais. redécouvrir en tant que réalisatrice.
2: Mmh.
1: Et c'est là que j'ai vu... Euh, j'avais un coffret avec euh, une sélection de films et ouais, on Très les bien. avait vus avec mes colocs. Elles avaient adoré aussi. Et puis, il y avait mmh. ce truc collectif où on s'était fait une soirée à regarder 3-4 films et... Et là, ouais, il y avait cette euh, son humour, euh, sa vision mmh. du féminisme, euh, voilà très
0: euh, euh, très créative quoi, ouais. dans le montage. Euh... En plus, ça doit être hyper fort d'avoir euh, bah, ce genre de de on va dire de, de pépite euh, temporelle quoi euh, que tu peux redécouvrir ensuite euh, bah, même après son décès. Donc ça, je trouve ça je trouve ça hyper bien. Je me dis j'aurais bien aimé aussi avoir ce genre de, de, de cadeau on va dire à la fin. Ouais, c'est un cadeau, c'est clair. Ouais. C'est une grande chance quoi. De...
1: le cinéma était là, enfin, en tout cas, pour Car Carole, j'aurais pas dit, elle se considérait pas artiste, par exemple. Ah ouais Non. Elle ah disait euh... que ses films, c'était pas des œuvres d'art, c'était qu'il y avait un message très clair, même si en réalité, ça dépend de la personne qui. On peut nommer, moi je pense qu'on peut quand même qualifier certains de ses films vraiment d'œuvres de, de, ouais. d'art. Hein. Enfin, mm -hmm. Mazo et Mizo, Scum. Euh...
0: C'est vraiment de la. Enfin, c'est Mais... l'art vidéo, c'est pour moi, c'est la définition même. Exactement. Euh... Ouais. Mais je pense que comme elle, elle voyait ça comme des films, surtout les
1: premiers films des années 70, comme des films militants, très mmh. engagés, mmh. peut-être mmh. qu'il y avait un peu cette peur que ce soit récupéré par, enfin, bon, que ce, de l'art comme si c'était forcément dépolitisé ou ouais. il y a une idée comme ça. De... Ok. Mais euh, donc elle, comme elle se considérait pas. Artie, c'est vrai que même quand tu me demandes euh, est-ce que j'ai grandi, non, je ne pense pas à ma grand-mère euh, okay, ouais. tout de suite. Alors pas de que cette manière. Pas de cette manière, alors que potentiellement, je pense que bah, c'est celle qui, par la suite, a eu un, un énorme impact, puisque j'ai ouais. fait un film sur
0: elle et à, mm -hmm. à partir de son œuvre. Donc, euh, mm -hmm. et, euh, mais ouais. et du coup, bah, le, le premier film que tu as réalisé, c'était en 2017, Eric Stape, si je ne me trompe pas. Déjà, de quoi parle le film et euh, comment euh, bah, comment il s'est créé, comment ça s'est fait, parce que entre euh, bah, du coup la, la Saint Martin's School et, et bah du coup Eric Stape, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé C'est du coup il y a aussi l'après école, je sais pas si ça fait d'autres études après. Euh, ouais, comment il est venu un peu ce film
1: Donc après cette, ces
0: trois années à la Saint Martin's où on avait
1: euh, qui a été assez libérateur parce que ça m'a permis il y a quand même un autre système d'enseignement euh, je trouve dans le système anglo-saxon assez libre on n'avait pas tant d'heures de cours mais une grande liberté de recherche de, de, on pouvait écrire sur tous les sujets il n'y avait pas de hiérarchie entre euh, les, nos professeurs nous laissaient vraiment j'avais écrit même sur euh, les émissions de télé-réalité, ça m'intéressait mmh. beaucoup, la représentation des, des femmes, la question de la classe sociale euh, okay. et, du, et donc du féminisme aussi. Mmh. Euh, et c'était des sujets euh, nobles. Quoi. On pouvait les aborder et même assez courageux. C était, c était mmh. même, ils nous incitaient en fait, à aller explorer des sujets qui étaient peut-être, euh, en tout cas qu'en France, on, on aurait méprisé, je pense. Ouais. Euh, et du coup, ça, je dois dire que ça a été quand même euh, une... pour moi, ça a été important dans ma formation. Et donc, les questions féministes et, euh, et sociales euh, liées à la classe sociale, euh, liées mm. aussi euh, un peu plus tard euh, aux questions raciales, euh, m'ont accompagnée à partir de ce moment-là. C'est là que j'ai redécouvert le travail aussi de Carole Rousseau-Poulos, ma grand-mère, mm. que, que j'ai commencé à lire beaucoup de, de, de théories féministes, queer. Mm. Et j'ai voulu euh, continuer, après ces euh, études à la Sainte-Martins, euh, en faisant un master dans une autre école d'art, Goldsmith. Okay. Euh, ouais. Et ça, c'était vraiment euh, hyper enrichissant. Je dirais que mmh. c'était... J'ai été un peu déçue par la Sainte-Martin. Mais alors, par contre, Goldsmith, euh, j'ai trouvé que peut-être que j'étais aussi vachement plus réceptive et je savais plus où mmh. je voulais aller. Donc, en fait, ouais. ça a été très, très formateur. J'ai eu des professeurs absolument incroyables. Mmh. Une
0: euh, théoricienne qui s'appelle Sarah Ahmed. Et, et peut-être euh... que tu pouvais aussi... Euh... Peut-être plus créé à la Goldsmith Parce que ça dépend, si tu étais un cursus un peu plus euh, théorique euh, à la Sainte-Martine, je me dis euh, peut-être que c'était différent du coup. Mais alors, et pourtant, tu vois,
1: j'ai continué dans un cursus théorique aussi. Hein. Ah, Donc, ah ouais. euh, Non, non, moi j'ai vraiment un cursus théorique, j'ai pas fait d'école. J'ai été dans des écoles d'art, ouais. mais en, en étudiant, euh, toujours à travers des cursus
0: théoriques. Ok. okay.
1: Qui, qui ouvrait à, bon, et à la Goldsmith, justement, mon. Donc, c'était un, un master qui s'intitulait bon, « Gender Studies, um, mm -hmm. uh, Gender Media Culture ». Et, euh, et, et j'ai écrit mon mémoire de master sur, euh, sur des émissions de, de télé-réalité mm -hmm. et de documentaires qui foisonnaient euh, genre en, bah, en Angleterre et aux États-Unis et qui portaient mm -hmm. sur des, euh, des femmes euh, gitanes, les gypsies, okay. « My Big Fat Gypsy Wedding okay. ». Et... Euh, et tu vois, ouais, je vois. tu vois ce que c'est ouais, ouais. Des femmes en fait, qui, euh, qui, qui, pour leur mariage, euh, sont dans des communautés euh, gitanes. Mm -hmm. et, euh, mais Elles de...
0: ont 16 ans à peine. C'est ça. ça. Ouais. Je a, crois que a... j'ai vu un épisode.
1: Il <rire> y a un regard absolument horrible porté sur, euh, enfin, sur, sur ces mm -hmm. femmes aussi, ouais. mais en même temps très ambigu, parce qu'il y, y a beaucoup de fascination aussi. Ce n'est pas pour rien. Mm -hmm. Je pense qu'il y avait un large public intéressé. Il y avait des millions de spectateurs pour ces émissions.
0: Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi, euh, aussi vu. Okay.
1: Et ouais, je pense que c'est parce qu'il y avait aussi un... bah, déjà une espèce de fascination pour, pour le mariage et une féminité super, euh, considérée comme très traditionnelle. Quoi. Ouais. Et euh, de se marier à 16 ans, d'acheter sa robe. Et c'est mmh. intéressant parce que j'analysais aussi les, les forums de, de spectatrices. Okay. Et, euh, et, a, et ça variait dans un même commentaire entre euh, un mépris euh, de, de classe absolument terrifiant, ouais. mais aussi d'une sorte de bienveillance euh, po -po pauvre, pauvre... Euh, ben, la pauvre... Ouais où il y avait toutes ces émotions très contradictoires et je pense qu'on qu peut porter en tant que femme parce qu'il mmh. faut être à la fois... On a le droit, si on est méchante, il faut par la suite compenser sa méchanceté avec de la bienveillance. C donc, euh, c'était euh, intéressant. Mais donc, voilà, donc en tout cas, je, je me suis intéressée à cette question-là. Et, euh, et en terminant, ces études qui étaient passionnantes, qui m'ont qui, qui beaucoup, beaucoup appris sur, euh, je pense, une manière de regarder le monde, quoi... Je me suis quand même demandé mais qu'est-ce que j'allais faire euh, par la suite quoi <rire> Parce que euh, je me voyais pas trop faire un PhD <rire> de, tout de suite. Mm -hmm. Et c'était un peu la voie qui s'offrait euh, naturellement à moi, mm -hmm. mais je j'avais je me sentais pas tellement de faire ça. Ouais. Et donc il y a eu une grande période d'angoisse par la suite <rire> de d'une année un peu euh, de ouais. flou quoi. Mm -mm. On peut dire, euh, donc euh, je comprends tout à fait cette invitation. Mais euh, <rire> euh, eh ben à l'après-école. Que... Hein. Mmh, exactement. Donc, euh, et même quand c'est pas l'école d'art, en fait. Je pense qu'il mmh. s'agit justement de. C'est presque un peu comme l'école d'art, parce que d'une certaine manière, on t'apprend à. On, on on... C'est des études qui te permettent de, de, de construire une vision, mmh. mais qui n'ont pas de débouché euh, disons, financière tellement. C'est ça. À moins de devenir professeur et d'être dans la recherche. Et euh... encore,
0: ouais, c'est.
1: Mais c'est la même chose pour les artistes, d'ailleurs, pour les ça. jeunes artistes. Donc, euh, mm -mm. d'une certaine manière, même si je n'ai pas suivi ton cursus et le cursus de beaucoup de jeunes artistes comme ma sœur d'ailleurs, je vois cette souffrance après l'école,
0: enfin, cette, euh, ouais.
1: cette, euh, ce cette, stress. C'est ça,
0: et cette envie de, de créer et de faire des choses, mais qu'on n'a on a pas les endroits, on n'a pas les outils, on n'a pas bah, le, les financements pour le faire. Non, non, c'est vrai que c'est une période qui est très, très, très compliquée. Et... et... Mais bon, on survit. Non, <rire> vois, moi, j'essaie de
1: survivre. Faut... Je pense que c'est surtout qu'il faut. ce qui est compliqué, c'est financièrement. Mmh. Mais après, c'est aussi de, de faire. Ouais. Ce, qui est... en fait, ce qui est à la fois super et, et terrible dans les écoles, c'est que c'est un cocon très protecteur, mine de rien, où on est très suivi, on est très encadré. Alors, mmh. en plus, si on est dans des bonnes écoles, si on dit qu'on est là, ça brille. Ouais. Et on est étudiant on est protégé par ce statut d'étudiant, quand même. Et après, on, on sort de ces écoles, et là, il faut exister par soi-même, en fait. C'est ça. Sans le regard de ses professeurs,
0: sans, le, sans le, les deadlines de, de rendu. De... Mmh. Et parmi une multitude d'étudiants qui sort diplômés aussi chaque année. Y a, on oublie ça, je ne sais plus, je crois que c'est... Euh... C'est 5 étudiants qui sortent chaque année d'école d'art. C'est énorme, 5000 000. Euh, tu dis chaque année, c'est la même chose. Et tu dois te battre pour essayer de, de sortir du lot. Mais c'est catastrophique à la fin, enfin, le nombre de personnes qui abandonnent, qui changent. Après, il y a 10 000 façons de faire de l'art. On n'est pas obligé d'être artiste plasticien comme on, comme on l'avait peut-être prévu de base. Enfin, moi, je sais que je voulais absolument et réaliser des films, je vais le faire, mais voilà pour l'instant par exemple je, je kiffe faire ce podcast et pour moi je j'ai une pratique par ce podcast, mais tout le monde ne le verrait pas forcément de cette manière euh, euh, voilà mais c'est vrai que c'est c'est une période qui est assez compliquée mais euh, on se soutient. <rire> C'est ça, il faut être,
1: euh, il faut s'entourer aussi, mmh. et je pense que ça passe souvent par le, par des rencontres. Et justement, je vais te raconter comment la réalisation du premier film euh, bah d'Eric oui. Say, parce que c'est vraiment lié à des rencontres en fait. Et mmh. et, euh, et donc, donc je rentre de Londres et j'étais donc à Paris. En plus, après une période un peu compliquée où tu termines les études, je me suis séparée de mon copain de l'époque. Mmh. Enfin, beaucoup de choses qui tout à coup, euh, voilà, c'est assez déstabilisant. Tu ouais. reviens dans une ville. Qui est bien sûr génial, Paris, on ne peut pas, mais quand même, c'est une ville que j'avais quittée pour des raisons très précises. Je trouvais ouais. qu'il euh, y avait quelque chose d'un peu réactionnaire, un peu. Euh... Puis je revenais, puis je disais que j'avais étudié les gender studies à Goldsmith, déjà personne ne voyait ce que c'était, et gens c'est des études, ça, c'est qu'est-ce que c'est En fait, c'était complètement dévalorisé, décrédibilisé. Ouais, ouais. Et c'est un moment d'insécurité où tu n'as même pas envie de devoir défendre qu'en fait, c'est hyper important quand même, c'est hyper mmh, mmh, mmh. nécessaire. <rire> Aujourd'hui, ça change. Mais en tout cas, mmh. quand j'ai terminé mes études en 2014, ouais. mmh, c'était mmh. un peu autre chose, quoi. Et euh, donc, 2015, c'était... Et, euh, et donc, euh, je me suis demandé au début, euh, bon, mais il fallait bien que je gagne aussi un peu ma vie. Donc, j'étais retournée vivre chez ma mère. Donc, on vivait toutes les deux dans cette... Euh...
0: Ce qui n'est pas facile, hein, de retourner Déjà, vivre chez ses parents. Exactement. <rire>
1: C'est un point. C'est vraiment pas facile, alors qu'on a eu l'illusion d'une indépendance pendant cinq ans, alors qu'en fait, on est quand même un tout petit peu parfois dépendant financièrement. C'est clair. Il un peu un paradoxe, du si vent, mais mm -mm. Donc, là, es face quand même à... Ouais, donc t'es pas dans ton espace, tu es chez tes parents, donc voilà. Donc la cohabitation, ça allait, mais quand même, c'était pas évident. Et, euh... et... et donc, j'ai fait de la traduction euh, okay. quand je suis rentrée. Euh, et c'était une manière aussi de... Donc, de la traduction plutôt du français vers l'anglais, mm. Et c'était une manière de conserver aussi un lien avec l'anglais. Je pense que ça me rassurait, ça me faisait du bien.
2: Ouais.
1: Et, euh, et donc, je faisais des traductions plutôt pour des galeries ou dans le domaine de l'art. Et, euh, et j'ai fait ça un petit peu. Et puis, euh, au bout de quelques mois, un ami de la famille hein, qui s'appelle Eric, euh, que je connaissais pas non plus... On n'était pas non plus très, très proches. Mais ouais. donc, il, il dit à ma mère qu'il a besoin de... Euh, euh, qu'il aimerait traduire le contenu d'une cassette... Euh, audio arts, donc une cassette audio qui date des années 70 et qui okay. possède depuis euh, 30 ans. Et qu'il a déniché comme ça à Rome, il l'aurait... Enfin, c'est très mystérieux comment il se ouais. l'a procuré. Et ma mère, qui je pense se faisait un peu de soucis pour moi, me dit, lui dit, mais tu devrais demander à Callisto de le traduire, ça lui fera du travail, ça l'occupera. Et donc, euh, elle, euh, donc euh, il m'a donné un enregistrement euh, audio, il avait numérisé la cassette, mm -hmm. et euh, et, et ce que lui ne parlait pas anglais, sauf que la cassette était assez détériorée, donc franchement... On n'entend pas, pas beaucoup. Assez inaudible, honnêtement. Ouais. Donc j'ai passé des semaines, ah ouais. mais bon, pas à temps plein évidemment, mais mmh. un peu de manière obsessionnelle ouais. à essayer de déchiffrer euh, le contenu de cette cassette, sachant, petit détail que j'ai omis de dire et qui est quand même assez important, c'est que c'est censé Andy Warhol qui parle avec, euh, qui a une conversation avec un homme et une femme. Okay. Dont l'identité est inconnue.
2: Mmh.
1: Et donc voilà, j'ai passé des semaines à essayer de déchiffrer le contenu de la cassette. Euh, je me suis vraiment attachée à, à la femme, à la jeune femme qui. Qui, qui parlait. Qui, voilà, et qui euh, raconte son travail. Au début, je croyais qu'elle était prostituée. Mmh. Et en fait. Euh, à petit, je, je comprends qu'en fait non, qu'elle fait des performances, où elle se parfois se dénude, qu'elle mmh. qu est qu'elle est fait du graffiti aussi à Palm Beach, donc euh, elle faisait partie de cette scène new-yorkaise, mais j'ai pas son nom. Ok. Et elle discute avec un autre homme. y a un moment, j'entends un espèce de colette Et comme elle avait précisé dans une euh, au tout début de la conversation qu'elle était euh, pied noir, je me dis mais mmh ça se trouve, elle s'appelle Colette, en fait.
0: Mm. Et
1: donc, je tape son nom sur Internet et je découvre la page Wikipédia de Colette. Colette.
0: <rire> <rire> et euh, qui
1: est donc euh, une artiste qui, avait, qui, était, euh, qui a un très beau travail, surtout dans les années 70, mm. et, qui, euh, et qui était une, une pionnière de, du, de, du graffiti. Sauf qu'elle ne faisait pas ça sur les murs, mais elle faisait mm. ça au sol.
2: Mm.
1: Et elle peignait euh, au sol des symboles, euh, et elle faisait de la performance aussi, et et donc, il y a eu une espèce de petite enquête qui s'est mise en place. Ouais. Je l'ai contactée.
2: Mmh.
1: Et là, j'en ai parlé à mon amie Anne d'Estival mmh. que j'avais rencontrée à Londres, à la Sainte-Martins et qui, elle, faisait les beaux-arts de Sergi et faisait pas mal de vidéos et de, et de sons. Okay. Et elle m'a dit, mais écoute, peut-être que quand tu vas la rencontrer, Colette, ça voudrait le coup coups qu'on qu la filme, en fait. Je pourrais mmh. venir, te filer un coup de main et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et, voilà, et ça a été le début de, de, cette, a, de cette aventure.
2: Mmh.
1: Et, euh, et le film, c'est une enquête un peu loufoque, euh, vraiment qui, qui frise la fiction aussi par moments. Quoi. Que,
0: moi, je n'ai pas vu le film. J'ai vu l'extrait euh, qui est disponible sur YouTube, je crois. Le trailer euh, Ouais, ouais. c'est ça. Et parce que euh, moi, j'avais. Quand je crois que tu en avais déjà parlé à un moment donné. Euh... Bah, dans cette fameuse euh, visioconférence qu'on avait faite en 2020, moi, j'avais compris que c'était un documentaire. Et je regarde vraiment, le... je regarde, bah, tu vois, deux ans plus tard le trailer, je fais, mais on dirait un peu de la fiction quand même. Il y a un truc vraiment, ouais, loufoque, c'est le mot. Et je me dis, ah, mais du coup, c'est fou ce... Ouais, je sais pas, ce, ce lien entre euh, documentaire et fiction. Et... et je savais pas, du coup, tu vois, si c'était fait exprès ou si c'était juste euh, ces personnes-là qui étaient euh, des personnages en eux-mêmes, ce fameux Eric... Euh... Qui a quand même une sacrée cassette. <rire> oui, une cassette qui
1: fétichise totalement et qu'il qui a dans une petite mallette. Mmh. Alors en fait, souvent, c'était des remises en scène ou des mises en scène. Comme je le, on le connaissait bien quand même, ouais. avec Anne, on, a fini par, on, on allait très souvent chez lui et on, on lui demandait même de, de jouer avec cette cassette. Mmh. Comme il, il, la, il la chérissait, on lui a demandé est-ce que tu accepterais de te prêter au jeu Et par exemple de la sortir de sa petite malade et, et on pourrait faire semblant même qu'en fait cette malade euh, tu la caches sous ton lit quoi <rire> ou euh, ou que euh, quand, parce qu'en fait c'est tellement précieux pour toi et il s'est prêté au jeu mmh. euh, il n'a pas eu peur d'être du ridicule mmh. et, euh, et du coup il y avait un peu cette euh, cette double trame qui est nous l'enquête qu'on mène donc mmh. on est dedans enfin euh, euh, principalement euh, moi enfin je suis un peu l'enquêtrice euh, du film mmh. avec mon acolyte Anne mais qui filme donc elle est moins à l'écran mmh. Et on rencontre tous ces protagonistes qui nous donnent des clés sur finalement une cassette qui s'avère être assez inintéressante au final. Okay. Euh, donc, le projet, c'était plutôt de comment transformer quelque chose. Mmh. À, plus à...
0: l'aventure euh, et la mettre en, en, ouais, en image et en, en avant, en tout cas.
1: Et en son aussi, parce que du coup, mmh. on a mis des extraits de la cassette mmh. qui devient, de, au fur et à mesure de la traduction euh, que je fais, qui, qui devient de plus en plus audible.
2: Mmh.
1: Et, euh, et puis il y avait un truc assez marrant c'est que Eric quand je lui ai remis la traduction euh, il était super déçu en fait
2: <rire> et <Ouais>.
1: donc euh, <rire> et moi au contraire j'étais tellement heureuse et je me disais mais c'est incroyable j'ai réussi à déchiffrer cette cassette mmh. et lui était tellement déçu et on s'est dit mais en fait c est, c est un, bien sûr c'est le désir aussi tu fétichises quelque chose tu le, le fantasmes et dès que ouais. l'objet devient familier comment tu maintiens le désir aussi. Et ouais. donc, le film, c'est sur ça aussi, mais de manière pas du tout premier degré. Il enfin, y a un côté un peu...
0: Et tu as réussi à le montrer, ce film, ou pas
1: Alors, justement, on l'avait montré dans le cadre d'une exposition. Ouais. Euh, il avait fait sa première euh, « Grand Trouble » à la Halle Saint-Pierre. Okay. Euh, et euh, donc, il a eu sa, sa première là. Donc, c'était chouette, parce qu'on a pu montrer le film à une soixantaine de personnes. Et puis, dans un cadre bien. public, c'était super. Mm -hmm. Et ensuite, il a été montré dans, quelques, euh, dans, dans un autre festival aux grands voisins mmh. euh, avec des, qui, qui montrait pas mal d'œuvres d'artistes de, de Sergi, justement. Mmh. Donc, c'était quand même lié un peu à nos contacts, mais c'était aussi une belle manière de le montrer. C'était dans, dans l'amphithéâtre des grands voisins qu'ils avaient okay. ouvert pour l'occasion du festival. Mmh. Donc, il y a eu cette belle projection aussi. Et sinon, c'est vrai que c'est un film bah, autoproduit euh, qu'on mmh. a fait un peu avec les moyens du bord, mais je pense ouais. qu'il... Et voilà, et comme tout premier film, c'est très difficile, c'est ce que tu me disais avant euh, à propos de ton propre film, c'est-à-dire que c'est super dur de trouver
0: des canaux de diffusion en fait. C'est super compliqué, et tu passes énormément de temps sur un projet, et à la fin, tu, tu galères à le montrer, et... mais voilà, comme on en a discuté un petit peu avant, euh, il sera peut-être montré plus tard, à d'autres occasions, euh, donc on verra bien. Alors, du coup, je suis, un peu, euh, je suis un peu curieuse parce que eric Stape, qui est ce premier projet, euh, comment est venu bah, le second euh, gros projet euh, Delphine et Carole Insoumuse hein, comment, euh, comment tu t'es dit, bon allez, je vais faire un film sur, euh, sur cette relation entre euh, ma grand-mère et Delphine Serig euh, comment, comment tu montes un projet pareil, en fait Alors... Euh...
1: Je l'ai monté, mais c'est un peu comme euh, avec Eric Steipe, c'est un peu les choses qui viennent des fois à toi aussi. Hein. Il faut mmh. juste les accueillir, en fait. Il faut être prête ouais. à les accueillir et... et... Euh, mais je crois vraiment à ça, je crois vraiment à l'alignement des choses et parfois il ne faut pas forcer trop les choses, les choses viennent au bon moment mmh. en général, sans être trop mystique hein, mais euh, <rire> je pense que okay. euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que donc Carole euh, je l'appelle Carole hein, mais donc Carole Rosopoulos, euh, quand mmh. elle est décédée en 2009, en fait depuis un an et demi, deux ans elle avait en tête de faire un projet de film sur son amie Delphine Sering. donc euh,
2: mmh.
1: Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, donc euh, Podane, euh, Bézé Volé. Ouais. Euh...
0: Immense actrice euh, des années 70, disons. exactement. 80, 80 aussi, euh, ouais. C'est ça. Je... On adore Delphine Seyrig. Ouais, et... Il faut voir ses films. Mais <rire> moi, je ne la connaissais pas vraiment, en fait, avant de voir ton film. Donc, tu m'as fait découvrir euh, finalement euh, Delphine Seyrig euh, à travers euh, ce documentaire. Bah parce qu'elle est, elle est, elle était très très reconnue dans les années 70, 60 même,
1: 80, et en fait, euh, comme elle était engagée aussi, et bah, très féministe, enfin féministe tout court, mais engagée ouais. aussi, elle a mmh. pris des risques. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, elle est un peu elle est méconnue. Quoi. Mm -mm. Et c'est vrai que le, le film lui rend hommage aussi. Et En fait, ouais. Carole avait initié, voulait faire un hommage et elle avait fait une maquette, un peu pirate, okay. euh, un, un, un montage de 50 minutes mm
2: -hmm.
1: euh, qui n'était euh, pas tout à fait abouti, mais où elle avait demandé, piraté des continents. Et donc, elle avait monté un, un, avec des archives, un... Okay. Un film sur, sur, sa, sur son amie avec qui elle avait réalisé euh, des films aussi. Donc, euh, parce qu'elle s'était rencontrée donc, en 1974 à Paris. Et, euh, Carole, qui était déjà euh, dans la réalisation vidéo euh, militante, euh, proposait des workshops pour des femmes euh, chez elle et, mmh. euh, et pour leur apprendre à utiliser le, le, ce nouveau médium qui était donc, euh, la, la vidéo. Quoi. Ouais. Et euh, et donc, elle donné des petits cours et un jour, euh, bah Delphine Serig euh, frappe à sa
0: porte. Okay, c'est fou en plus, <rire> tu te dis, euh, parce qu'elle était déjà une célèbre actrice à ce moment-là. Donc, elle se pointe comme ça, euh, je veux faire de la vidéo et apprendre. Moi, je trouve ça fou parce que finalement, euh, elle aurait pu, euh, je ne sais pas, s'y intéresser sur un plateau de tournage. Ou, euh, bon après, est-ce qu'on lui aurait montré euh, comme Carole lui a appris je, je ne pense pas, c'est clair.
1: Et en plus, c'est vrai qu'il y avait ce truc où la vidéo était euh, quand même un peu en, en opposition au cinéma. Mmh. Ce n'était pas les mêmes machines, ce n'était pas mmh. le même coût, parce que la pellicule coûtait super cher. Tandis que la vidéo, à la base, c'était un, un peu un outil de, de, euh, domestique, de loisir, c'était pour ouais. filmer ses enfants. En fait, il y a un usage militant qui a émergé et, et c'est vrai que comme les bandes vidéo elles ne coûtaient pas très cher euh, tu pouvais tourner, tourner par-dessus les bandes vidéo donc oui. filmer dans la longueur donc euh, assez vite c'était plus un, un outil pour des pour des groupes militants, des femmes des féministes, et comme oui. Carole le dit d'ailleurs dans, dans mon film euh, c'est un médium vierge et, oui. euh, et, et pour celles qui, qui peut-être c'est pas très cinéphiles ou l'étaient et étaient un peu flippées à l'idée en tant qu'actrice de devoir se retrouver derrière la caméra avec des, des machines absolument spectaculaires, avec des enjeux financiers énormes. Ouais. Là, tout à coup, c'était un nouveau médium. Il y avait un truc de liberté, quoi, je pense. Mm -mm. Et, euh, et donc, elle frappe à la porte et euh, Carole ne la reconnaît pas parce qu'elle n'était pas très cinéphile. Ouais. Elle, elle venait de Suisse, d'une du, un, région assez rurale. Enfin... Ouais. Euh, dans un petit, une petite ville, enfin, elle n'était pas spécialement, elle n'avait pas du tout vu les films de, de Delphine, okay. et euh, mais du coup, ça a plutôt joué en la faveur d'une relation très forte, parce qu'il n'y avait ouais. pas de, enfin, il y avait beaucoup de respect quand elle a découvert par la suite les films, mais mmh. il y avait beaucoup de, une simplicité quoi. Ouais. Et, euh, et toutes les autres stagiaires étaient hallucinées. La voix débarquait, elles étaient genre, <rire> sait, comment c'est possible Très drôle. Et drogue. donc elles avaient ce lien elles ont fait après des films ensemble, donc Scum Manifesto, mmh. où elles font ouais. une lecture du manifeste de Solanas, mmh. manifeste féministe radical, vraiment très très puissant. Euh, et, euh, et elles ont fait Mazo et miso vont en bateau où elles répondent à la télé euh, avec euh, des inserts euh, au montage. Mmh et euh, à une émission misogyne de Bernard Pivot. Et elles avaient ce lien comme ça, très proche, enfin euh, très fort, quoi. Et, et du coup, voilà. Donc, elle avait envie, c'est un peu son projet qui l'a maintenu en vie les, dernières années, euh, ouais. les deux dernières années. Et ce projet était inabouti. Et donc, depuis 2009, euh, ma mère, mon oncle et le centre de visuel Simone de Beauvoir qui archive son travail, mmh. avaient un peu, dans un petit coin de la tête... Comment faire pour peut-être finaliser ce projet, le ouais. diffuser Il n'y avait pas les droits, il n'y avait rien. Ça
0: s'est resté longtemps de côté, finalement. Totalement. C'est ça. Hein. Mm. Et donc, euh, il, fin,
1: il, pendant plusieurs années, il y avait des réunions au à la, auxquelles, moi, à partir du moment où je, je suis rentrée d'Angleterre, de, de, je venais à ces réunions. Mm. Comment on pourrait faire Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un mécène qui pourrait financer, mm. en fait euh, parce que c'est assez compliqué de financer l'œuvre de quelqu'un qui, qui est décédé, qui n'est mm. plus là okay. Et puis, ça pose des questions de droit aussi. Comment, si tu termines et que tu remontes euh, un film, est-ce que c'est vraiment le film de la personne Qu'est-ce que c'est ouais. Toutes ces discussions, bon, moi, j'avoue, au début, j'avais envie de participer, euh, à euh, accompagner, d'une certaine manière, ce ouais. projet, mais je ne voulais certainement pas... Euh, pas le mener, en tout cas non. Ouais. Ouais. Et petit à petit, bah voilà. Bah... Hein, ça,
2: ça, <rire> oups, <rire> oups. Voilà,
1: bah ouais, j'avais... Voilà, et puis aussi, je pense que déc... fait... c'était une manière aussi de faire des recherches dans les archives, de découvrir ouais. de nouvelles choses. Et puis, c'est un sacré
0: travail d'archive. Bah, faut... Il faut y passer des heures et des heures et tout visionner. Et, et même, parce que je, je me dis, il y a, y a quand même... Euh... Il y a des personnes célèbres aussi qui apparaissent dans le film, euh, comment ça se passe, tu vois, quand, quand tu utilises une de leurs archives, est-ce que tu dois les recontacter pour savoir est-ce qu'ils ont droit Est-ce que tu envoyé un mail à Ijen Fonda pour savoir Et Coucou Tu vois, <rire> c'est des trucs comme ça, mais ça, les films d'archives, je sais que ça me fait... Moi, souvent, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, mais le travail qu'il y a derrière, ça doit être hyper intense c'est ouais, intense et
1: en même temps, je, euh, c est, c est, ça se fait tellement, euh, disons, par étapes. Mmh. Euh, dans le processus, ce qui s'est passé, c'est que, donc, euh, à un moment, la question s'est posée de, de faire évoluer ce projet. Mmh. On n'allait pas pouvoir monter. Et terminer ce film, ouais. c'était pas possible. Pas que fait. sur
0: Delphine en tout cas.
1: Pas que sur Delphine. Mmh. Et tout à coup j'ai, j'ai découvert plusieurs archives de, euh, où Carole parlait,
2: mmh.
1: notamment une archive euh, qui une archive, un, un entretien qui a été fait en 2007 mmh. et en 2009. Donc c'est 10 heures de rush d'entretien tourné par une chercheuse, Hélène okay. Fleckinger. Et, et là j'ai vu la parole de, fin, de Carole qui parle de son travail à l'époque, de son engagement, de, de, des luttes, euh, de, de son amitié avec Delphine Serrig. Ouais.
0: Donc ça répondait limite à toutes les questions. Euh, c'était là, quoi.
1: C'était là, voilà. Et là, il y a eu. En fait, c'était sûr qu'il ne fallait pas que ce soit que sur Delphine et qu'il fallait. Que Carole, sa présence soit révélée en fait. Mmh. Parce qu'après tout, c'était pas, pas juste un film sur Delphine, c'était le portrait qu que Carole, son amie, faisait mmh. d'elle. Son donc, regard, ouais. Totalement. Mmh. Donc en fait, pourquoi pas le, le révéler aussi. Mmh. Et, euh, et quand euh, on a eu beaucoup de chance, parce que euh, donc le projet était un peu soutenu aussi par ce, le Centre du Visuel Simone de Beauvoir, qui, mmh. qui détient euh, toutes les archives de Carole Rossopoulos aussi certaines de Delphine Searing, mm. a parlé du projet à, à Racha Salti de la lucarne mm. euh, d'Arte. Et, euh, et Racha Salti a, a voulu soutenir ce projet. Elle venait juste d'arriver à la lucarne. Mm. Et, euh, et donc, ça, ça a été, euh, disons, inespéré parce qu'en fait, ça voulait dire que le film allait avoir un diffuseur. Arte, c'est ça. C'est mm. pas rien. Euh, Qu'il allait pouvoir être vu par beaucoup de personnes, mmh. parce que c'est ce que permet la télévision. Et que c'était assez beau aussi de se dire que ce film qui allait porter sur, euh, sur Delphine Serry, Carole Rossopoulos et leur engagement féministe à travers la vidéo, mmh. et toutes les femmes à, à, la, elles ont donné, à, à qui elles ont donné la parole, allait être du coup très très visible. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc surtout, c'était aussi d'avoir des sous pour pouvoir le faire, le film.
0: Mmh.
1: Et donc, la question que tu posais sur les archives, ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a un temps de recherche, évidemment. Donc, ce qui était super pratique pour moi, c'est qu'au centre du visuel Simone de Beauvoir, il y avait toutes leurs bandes vidéo numérisées. Donc, mmh. ça, c'était assez simple. Enfin, c'était un long travail de visionnage, mais je pouvais tout visionner. Tu prends des notes, des time codes, d'extraits de, qui te semblent intéressants. Après, il y avait les entretiens INA. De Delphine Serig ou de Carole, ouais. donc qui sont plus des interventions à la télévision, mmh. des prises de parole, mais qui n'étaient pas juste des prises de parole d'une un, interview. Parfois, c'était Delphine Serig qui parle de l'avortement sur un plateau télé en 60, ouais. euh, 71. Donc euh, on les a beaucoup
0: de... vus tourner ensuite, euh, je pense, bah, suite à, à la diffusion sur Arte euh, de ton film. Parce que après, je voyais Delphine Serig partout sur, euh, sur Facebook, sur toutes les pages INA. Et je me disais, euh, en fait, c'est fou, pourquoi on ne parlait pas d'elle avant
1: et parfois, il faut juste qu'il y ait un. Ouais, c'est. Un petit
0: truc qui allume euh, l'intérêt des gens. Et après, euh, Delphine, moi, je la voyais partout, partout. Bah, elle est... bah, là, elle est partout, c'est dingue.
1: C'est. Bah ouais. Bah, au moins, c'est mieux vaut tard que jamais. Disons. Mm -hmm. Et je crois qu'aussi, le mouvement MeToo et aussi des prises de conscience fémi... C'est un contexte aussi qui fait que c'est peut-être.
0: C'est un terrain plus fertile pour mm. ce genre de, de ah, bah, paroles. C'était le moment parfait pour sortir un projet euh, tel quel, quoi. Bah, c'est pas pour rien à mon
1: avis que le que les encore une fois les choses se sont alignées et que peut-être à une autre époque, deux ans mmh. avant je suis pas certaine que l'autre directeur de la Lucarne aurait défendu ce projet par exemple, certainement pas donc mmh. c'est vrai que et, euh, et donc ouais donc le, le processus dans les archives c'est de, de visionner les films aussi de Delphine Cyril parce que je trouvais que c'était intéressant de confronter bah, sa, son travail d'actrice avec, euh, ouais. avec des extraits de, de vidéos quoi de de ses films euh, vidéos qu'elle a réalisé et de voir comment euh euh, ça se répondait ou parfois c'est en contradiction totale parce qu'elle était vraiment filmée comme cette belle grande dame Femme
0: objectifiée, bah ouais ça c'est fou moi quand je la vois dans ses robes incroyables et tout dans les films que juste après elle se bat genre euh, sur un plateau télé avec des vieux mecs blancs chiants <rire> c'était vraiment mais genre le, le pouvoir quoi incroyable qui ça devait pas être facile justement de, de jouer entre les deux mais à un moment donné enfin il faut bien aussi gagner de l'argent et c'était son métier d'être actrice donc euh, à un moment donné voilà et ses films euh, mais en fait quand même à partir du moment où
1: euh, elle a, euh, elle commence à faire de la vidéo elle commence à s'engager aussi à partir des débuts des années 70 mmh. elle commence à avoir moins de rôles hein, dans les films euh, d'hommes réalisateurs ouais. je pense que si elle refuse certains rôles euh, elle peut plus en fait accepter mmh, mmh, mmh. Euh, les rôles comme l'année dernière à Marianne Bath qui sont des très beaux films par ailleurs hein, mais qui sont ouais. quand même qui donnent une image d'elle complètement euh, mmh, éthérée, mmh.
0: Euh, sans voix quoi. Ouais. Mais on l'aime beaucoup dans, avec euh, Chantal Ackerman. Voilà les, les autres films qu'elle a fait euh, après euh, ça, ça prenait plus de sens euh, disons avec son combat euh, qu'elle a mené euh, bah, tout au long de sa vie euh. Je suis assez curieuse parce qu'il y a eu énormément d'engouement en fait. Euh, je pense que tu as dû avoir euh, énormément de retours. Euh, du coup, comment ça se passe après avoir réalisé un, <rire> un documentaire qui a été autant parlé Parce que, enfin, euh, il faut le rappeler, euh, moi, que ce soit mes amis, mes camarades, mais quand on a vu le film, on a tous été, mais waouh <rire> Genre, on a tous été subjugués par le, le travail de Carole, le travail de Delphine on en parlait tout le temps, euh, j'ai une copine, elle a même écrit sur ce film, enfin euh, tu vois c'est vraiment, euh, ça a été un, un engouement, moi j'ai forcé ma mère à le regarder, <rire> ma mère qui tu lui dis documentaire, images d'archives en noir et blanc, moi direct elle me, <rire> c'est pas qu'elle me tue mais tu vois elle est plus euh, regardée un petit James Bond, enfin euh, voilà c'est pas, <rire> pas son délire quoi. Et, et le fait qu'elle ait regardé, qu'elle ait pris son temps, qu'on a fait des pauses parfois et qu'elle remettait en question euh, un peu toute sa vie, <rire> finalement, en tant que femme, je me disais, mais waouh, tu vois, la, la force du projet. Donc je me dis, tu as dû avoir beaucoup de retours.
1: Ouais, il y a eu beaucoup de, 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 de retours, euh, ouais, de, de super retours, quoi. Mm -hmm. Et c'était magique, en fait, ça. De que de pouvoir l'accompagner dans des festivals, d'avoir de, après des, des échanges avec le public et, que, mmh. et de sentir que bah, ça touchait autant euh, les jeunes que des personnes âgées qui avaient vécu ces luttes-là. Ouais, et que c'était pas... Il euh, y avait quelque chose comme ça d'assez... Euh, ouais, qui touchait. Et, et aussi beaucoup de... Je ai, ce film, je l'ai montré euh, dans pas mal de, de pays en dehors d'Europe aussi, euh, donc euh, en Algérie, en Corée du Sud, mm -hmm. à Taïwan. Et, et pareil, en fait, c'est marrant. Je pense que c'est aussi... Enfin, c'est marrant. C'est des questions qui sont assez universelles, finalement. Je pense que même si le contexte politique est un peu différent que la question, des, je pense, de... Avant tout, c'est quand même un film sur euh, sur une amitié, sur euh, sur un sur l'engagement, mais un engagement qui en fait peut euh, être accessible à tous et en mmh. fait qui nous donne de la force plutôt que d'être sacrificiel. Et je pense Vraiment. que c'est c'est rare de voir euh, des des films euh, militants comme elles ont fait et même des actions militantes. Mmh. Euh, qui, qui sont à la fois pleines de colère, mais aussi très joyeuses, et où euh, on sent
0: qu'il wow, y avait une effervescence qui te, mmh. qui te transportait. Quoi. Et puis, ça inspire aussi les gens qui le regardent. C'est énormément d'inspiration. Nous, on se dit, mais en fait, elles l'ont fait, euh, fait avant nous, il y a bien longtemps, et on n'en parle pas, pas assez. Et euh, moi, je trouvais ça d'une force euh, qui, était, qui était énorme. Et c'est vrai qu'il donne de la force, ce film. Donc ça, c'est... Bah... De le réaliser, c'était ça aussi. Hein. Ouais. Franchement,
1: de le monter, de le réaliser, de le monter avec Jonathan Zardoya, on était toutes les deux, tout le temps, parce qu'avec un film de montage, c'était tout le temps avec euh, bah ouais, le ou ça. la monteuse. Mm -hmm. Et, euh, et c'était euh, vraiment... Euh, il y a eu, bien sûr, des moments difficiles et compliqués, comme dans tout projet. Quoi, mm. Mais il y a quand même... Je découvrais des pépites, en fait, et qui me permettaient de, de mieux me comprendre, moi, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je pense, par exemple... Euh, il y a un, je trouve une super belle archive dont il n'y a qu'à pas baiser sur une, une femme qui, qui s'apprête, enfin, qui, qui va être avortée de manière, se faire avorter de manière illégale. Mmh. Euh, et qui parle. Donc, on voit cet avortement, mais de manière pas du tout explicite. Hein, mais, euh, et comment les femmes lui expliquent absolument comment, va se passer, comment la procédure va se dérouler. Euh, elle est très euh, mais enfin elle n'est pas du tout passive quoi elle est active elle, elle pose des questions et c'est un rapport aussi à la médecine à un rapport au corps que que je pense euh, qui est précieux en fait qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir ce genre d'images qui sont très très tabous quoi mm -mm. et on voit son son sexe, pas du tout épilé. Enfin, D'ailleurs, j'ai fait une projection euh, dans, dans une école. Tout le monde disait, euh, tout le monde a crié euh, à la forêt vierge. Enfin,
0: T'as <rire> pas eu les parents d'élèves qui t'ont appelé C'est quoi ça Comment je faisais pense... montrer une femme à poil euh, Comment euh, c'est possible À mon fils.
1: <rire> non, mais que, en fait, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a des. Euh, c'est que. Euh, voilà, moi, je, en fait, je, je n'ai pas eu conscience en montant le film, en faisant les recherches. Mais je mmh. pense quand même que ce qui. Fait du bien dans ce film, c'est que euh, c'est que ça touche à des questions euh, très graves, en fait, quand mmh. même, les inégalités, ouais. euh, mais de manière euh, euh, qui te donne.. Elles ont une manière, en fait. Je pourrais pas, j'ai pas envie de, de limiter ça à dire que c'est juste joyeux parce que c'est mmh. pas que, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même une joie
2: mmh.
1: et une manière d'aborder des questions euh, très importantes comme euh, bah, la sexualité, euh, le, euh, le travail, par exemple le travail des, des prostituées de Lyon. Elles mmh. donnent la parole à ces femmes, des ouvrières ouais. qui n'ont pas la parole, qui sont euh, des minorités euh, complètement des citoyennes de troisième zone, et en même temps ces femmes. Euh, en se réappropriant leurs propres paroles euh, en étant filmées ont une puissance qui, mmh. qui se dégage et, et tu sens qu'elles toutes celles qui filment celles qui prennent la parole
2: mmh.
1: et la même chose avec les films où c'est des, des les bandes vidéo où c'est davantage euh, des interventions euh, sur des émissions de, radio, de, de, de télévision où elles interviennent par le montage tu sens le plaisir en fait le plaisir de, de déconstruire ce qu'on vit mais aussi de, de lutter et de, et, de, et de changer le cours des choses en fait mmh. et que la colère peut être un moteur de, de joie en fait parce qu'on s'affirme on affirme ses désirs et, et, et du coup ce film alors qu'on pourrait penser féminisme droit des femmes euh, pour moi c'est pas du tout ça le film hein, mais c'est ça mais c'est pas que ça ouais. mais ça peut être des questions qui sont difficiles le viol le... le... Les violences sexuelles faites aux femmes, les violences faites aux femmes tout court,
2: mmh.
1: eh ben, il est question de tout ça dans leur production vidéo et en même temps, tu les vois et tu en sors, euh, disons, euh, comment dire, tu n'en sors pas, tu pas déprimé, quoi. C'est-à-dire qu'elles y a une espèce de. Elles transmettent. Euh, leur énergie ouais. et, leur, euh, et, leur combat. et leur combat et leur solidarité.
0: Mais parce que c'est un film avant tout quand même d'amitié et de, et de communauté et je trouve que c'est ça aussi qui est hyper porteur parce que comme tu dis c'est pas, pas tant euh, oui c'est un film sur le féminisme etc mais c'est vraiment un, un film euh, sur euh, deux femmes qui euh, qu ont fait le, leur combat de vie, enfin, tu vois, qui l'ont euh, qu mis ensemble et, et c'est hyper porteur pour toutes les personnes qui le voient et, et moi je enfin comme je te disais je l'ai vu euh, parmi euh, toutes ces personnes euh, qui ont été fans quoi, et, et à un moment donné vraiment euh, sur Instagram dans toutes mes stories que <rire> Delphine et Carole <rire> donc c'est euh, trop bien et, euh, et je trouve ça génial qu'ils soit montré même à des enfants ou à des personnes plus jeunes pour qu'ils se rendent compte euh, parce que tu vois, moi il leur a fallu que j'attende euh, j'avais 22, 22 ans quand on y est sorti. Euh, ouais, 22 ans pour découvrir Delphine Serig et, et, le, et le bagou qu'elle avait sur un plateau télé à, à dire fuck <rire> à ces, à ces mecs-là horribles de l'époque. Donc euh, merci d'avoir fait ce projet. En tout cas, il est vraiment euh, trop trop bien. C'est quoi un peu la suite pour toi Est-ce que tu travailles sur euh, des nouveaux projets J'ai vu qu'à un moment, tu as fait, euh, as fait une résidence à la, à la Casa Velasquez. Donc, je me demandais, euh, voilà, est-ce que tu écris sur d'autres choses C'est -ce tu... quoi la suite pour toi Eh bien, ben mine de rien, ça fait déjà 2019 hein, que
1: le film est sorti. Donc, euh, ouais. bon, je l'ai beaucoup accompagné. Donc, c'est presque comme s'il existait euh, encore un peu. Euh, il... Voilà. <rire> donc. Euh... Et donc, c'était important aussi de, de, de pouvoir passer euh, aussi à autre chose, ouais. parce que même si c'est un film que voilà, je ne me lasse jamais de le voir, parce que je trouve, euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mmh. euh, c'est bien aussi d'avoir de... <rire> d'autres projets. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu la chance de faire euh, ouais, donc cette euh, résidence d'une année à Madrid, à Casa de Velázquez. Qui, euh, qui est une résidence pour, les, pour des artistes euh, de, de tout champ, en fait, euh, de mmh, peinture, mmh. de sculpteurs et de réalisateurs et réalisatrices. Et, euh, et donc, moi, j'avais un projet autour euh, du monstrueux. Okay. Et, euh, et, en et aussi le monstrueux féminin et mmh. euh, dans le contexte espagnol, il y a le travail de Goya où tu as beaucoup de, surtout ces, ces gravures, où tu as des représentations comme ça de sorcières, de femmes ouais. euh, de mère mackerel de... Mmh. donc j'avais comme ça des références mais c'était assez abstrait comme projet donc euh, j'attendais un peu d'arriver sur place pour voir euh, la forme que euh, de préciser un peu par où je voulais entrer, en fait, pour aborder ces questions. Tu es
0: un an, du coup, euh, là-bas Oui, je suis restée un an. Donc, à vivre à Madrid Exactement. Oh, trop bien C'était <rire>
1: vraiment euh, génial, quoi. Okay. Et puis, c'est des super bonnes conditions de vie, parce que tu es dans cette casa de Velázquez, donc, mmh. qui est euh, dans un quartier de Madrid, un tout petit peu excentré.
2: Mmh
1: et euh, donc on a un très bel atelier c'était une aventure collective parce qu'on a mmh. chacun notre atelier mais en réalité il y a une quinzaine d'artistes donc on se voit tout on se partage se...
0: l'endroit et travaille
1: ensemble il y a des collaborations ouais. c et puis tout ça en période quand même euh, euh, c'était juste après le premier confinement donc mmh. euh, c'était de septembre à 2020 2021 et à, et à Madrid tous les musées étaient ouverts il n'y avait pas de il y avait un couvre-feu à minuit, mais donc on mmh. a vachement. Moi, j'ai pu profiter de la ville, quoi. C'était des salles de cinéma, quoi. Mmh. Et donc, j'ai. C'était vraiment une super belle euh, expérience. Et, et j'ai pu en plus commencer à produire les premières étapes d'un documentaire en cours de réalisation mmh. et qui porte sur un lieu qui s'appelle Les Fontilles
2: okay. et qui est un village.
1: Euh, assez euh, magnifique dans les montagnes euh, du sud de l'Espagne euh, près de la mer méditerranée près mmh. de Valence et qui est un village emmuré euh, donc le domaine est comme ça coupé enfin séparé du reste de la région par une énorme muraille qui ressemble un peu à la muraille de Chine okay. et, euh, et qui était une léproserie euh, pendant euh, mmh. qui a été créée au début du XXe siècle par des sœurs franciscaines et des jésuites et l'idée, c'était contrairement aux autres, léproseries où, où ils entassaient les malades qui devaient vivre là à vie, ouais. euh, dans des conditions souvent vraiment horribles. Là, c'était d'offrir des belles conditions de vie. Donc mmh. en fait, il y avait. C'était pour les lépreux riches. <rire> bah non, c'était. Pour... Ah même Parce pas. C'était plutôt. <rire> les lépros sont plutôt. C'est un peu la maladie de oui, la pauvreté. C'est vrai,
0: mais je me suis dit, bon, si c'est de meilleures conditions de vie, c'est sûrement voilà, un lépreux riche qui s'est dit, je vais créer un petit spa, rien que pour nous, mais seulement c'était de la thune.
1: Non, bon. c'était censé être ouvert à, à tous les... C ouais, non, c'était pas, pas exclusif, c'était okay. pour tout, tous les lépreux. Et, euh, et... Et, mais il y avait un cinéma dans cet endroit, et c'est le seul cinéma de la région, et des pavillons. Euh, et ce lieu est en train de... Il existe toujours. Euh, maintenant, c'est un lieu un peu fantomatique
2: mmh. où
1: il y a plus qu'une quinzaine d'anciens euh, malades de la l'Alep qui ont décidé de revenir vivre là pour leurs vieux jours comme euh, un peu une maison de retraite, ouais. mais vraiment magnifique. Quoi, parce ah que ouais, du coup, c'est un cadre... Euh, il y a une vue spectaculaire. Euh, et, euh, et à la base, je voulais plutôt faire un film sur le, le regard que les des villageois de l'extérieur portaient sur cet endroit mmh. qui a été quand même une source de revenus, une source de pour pour euh, tous ces tous ces villages, tous ces, cette zone en fait qui était euh, pas spécialement euh, qui était agricole mais qui était assez pauvre finalement mmh. et, euh, et en fait en arrivant là bas j'ai découvert enfin je ne pouvais pas rentrer dans les fontives à cause de la pandémie et que c'est des personnes âgées et donc, je me suis baladée un peu dans le coin et je suis allée dans le village le plus proche. Et là, tout le monde me disait, quand je demandais qu'est-ce qu'ils pensaient des fontiers, ils me disaient, mais, ah, mais c'était le paradis. Euh, c ah, c'était un lieu de fête. Nous, on y allait tous les dimanches euh, au cinéma, on allait au théâtre. Et, et j'étais assez déroutée mmh. par l'espèce de... de paradoxe entre euh, bah, l'idée d'une prison et d'un lieu de fête et un paradis. Quoi. En et fait, une...
0: ça n'avait pas du tout été... Euh enfin pas forcément respecté, mais en tout cas à une époque oui, mais finalement ils ont pris part euh, du lieu quoi non, mais c'est trop bien et donc il y avait ce c'est ça qui m'intéressait
1: comment mmh. euh, malgré cette frontière il y a des il y a du passage, il y a eu des relations d'amour aussi, mmh. euh, même si c'était interdit normalement parce qu'en plus okay. c'était un lieu religieux. Et, euh, et donc, euh, et, et pareil, un, c est, c est, je, même si c'est un sujet encore euh, assez grave sur l'idée de, bah de, 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 de minorités, de personnes euh, qui sont euh, séparées du monde à cause d'une prétendue condition, mm -hmm. soi-disant la lèpre était très contagieuse, mais ce n'était même pas le cas. Donc c'est vraiment. Euh, mais ouais. avec aussi l'aspect de la défiguration à cause de la maladie, donc mm -hmm. la peur aussi de, de ces corps de différents. Le contact,
0: ouais.
1: La mm -hmm. ouais, peur de toucher, le mm -hmm. contact. Et, euh, et en même temps, des personnes que j'ai rencontrées là-bas, que ce soit les travailleurs et les travailleuses ou les résidents, qui sont d'une grande fantaisie et, euh, et ex des excentriques, en fait. Pas, pas tous, mais certains, mmh. c'est des leçons de vie aussi. Enfin, je pense mmh. qu'ils euh, ont une manière de... Bah, je pense que c'est une question, moi, qui m'accompagne pas mal, euh, que ce soit c'est la question de la liberté. quoi. Comment est-ce que dans un... Entre quatre murs ou, euh, ou même quand t'as pas quatre murs, comment tu crées des espaces de liberté là où il y a des, des règles, là où il y a des mmh. barrières, là où...
0: Mais souvent, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est quand il y a des barrières et des règles que c'est là où on trouve le plus de liberté euh, dans la création, dans ce genre de choses. Mais c'est, ça paraît fou quand on le dit, mais en même temps, c'est tellement vrai euh, ouais. d'une certaine manière.
1: C'est peut-être pour ça que c'est difficile quand on quitte l'école parce qu'on n'a ouais. plus ces quatre murs de l'école et qui, mmh. je
0: sais pas. Je sais pas, parce qu'à la fois, dans les écoles, euh, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai vécue, que ce soit à la Villa Arson ou au Beaux-Arts de Toulouse, euh, plus à la Villa Arson, je dirais, c'est des écoles où il euh, n'y a pas de suivi, finalement. Les profs, les enseignants ne sont pas tellement là, parce que eux aussi, ils, ont, ils sont artistes, eux aussi, ils ont des projets. Euh, c'est dur de les joindre, de, de les voir. Euh, certains sont là, ils viennent, mais... Ils sont pas intéressés par leur, euh, par leur, euh, le fait d'être enseignant finalement. Ils sont, faut, faut pas, enfin, il faut se l'avouer, il y en a, ils viennent simplement parce qu'en effet, il y a un salaire à la fin du mois et c'est tout. C'est une réalité et euh, et parfois ils véhiculent des anciennes idées. C'est, c'est pas, euh, parfois c'est pas, l'école n'est pas un endroit euh, hyper sain et c'est pas facile euh, d'y créer et de faire des choses. Donc, et ça dépend des écoles. Parfois, des écoles, elles ont beaucoup de moyens. Euh, D'autres écoles, elles ont beau avoir un nom, et finalement, le matériel, il n'est pas si fou que ça. Euh, donc, finalement, je ne sais pas s'il euh, y a plus de liberté de création dans les écoles. Je pense que c'est plus euh, financièrement. Quand on est étudiant, ça, c'est sûr, il y a plus d'aide. Il y, y a plus de choses qu'actuellement, qu euh, là, après études, mais euh, en même temps, c'est ma faute. Hein. Moi, je fais un service civique et il n'y a, a vraiment pas d'aide quand tu décides d'être volontaire pour l'État. Quelle <rire> idée de faire ça, moi, je vous dis <rire> Comment tu as eu l'idée, d'ailleurs, de faire ça bah, Parce que euh, j'avais des amis qui ont fait ça, justement, après leurs études. Ils ont fait un service civique dans un, dans un centre d'art et, euh, et je trouvais l'idée euh, hyper cool et puis... En effet, il y a aussi une forme de structure quand même. Et puis en échange, tu as un salaire, tu travailles. Mais voilà, c'est comme un stage. Tu es, es hyper mal rémunéré. C'est moins de 600 euros, mais tu peux faire du 35 heures. Donc c'est très, très, très prenant. Et vu que moi, ma dernière année d'études, je me suis vraiment axée sur le son. Je me, suis, <rire> je me suis littéralement levée un matin et je me suis dit, je veux faire du son. Donc toute, mon, toute ma dernière année d'études, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, tiens, mais si j'allais me trouver un, un truc dans la radio, quelque chose comme ça. Et j'ai fini par trouver euh, ce service civique, tu vois, sur Profil Culture, euh, le truc un peu basique. Euh, et je me suis dit, bon, bah, allez, go. Euh, je, vais, euh, je vais aller bosser dans une radio pendant neuf mois. Mais c'est pas facile financièrement parce que Paris <rire> est, euh, est moins de 600 euros, quoi. Mais, euh, mais bon... On, on fait quand même et euh, on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que euh, pff, moi, j'ai la chance de pouvoir quand même continuer de créer, quand même, après l'école. J'y arrive très bien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être... Euh, j'ai une manière, moi, de travailler. Je me suis habituée à, à, à ne pas être dans un atelier. Ça fait plusieurs années. Moi, il me faut un ordinateur, une table. Je peux travailler dans ma chambre, je peux travailler dans mon salon. Je n'ai pas, pas de problème. Là-dessus, j'ai des amis. Pour eux, c'est impossible de travailler chez eux. Ils se sont énormément habitués à être dans des ateliers avec beaucoup de matériel et tout et du coup ça euh, ils sont obligés de payer du coup un atelier extérieur donc moi j'ai un peu plus cette chance mais en même temps euh, c'est pas c'est pas super fun de travailler seul chez soi non plus ouais. donc euh, mais on trouve euh, on trouve forcément des on trouve forcément des solutions as-tu des conseils à donner à des personnes, euh, des, des jeunes artistes, des jeunes diplômés ou même des étudiants euh, finalement, qui euh, ont soit envie de, de, de se lancer dans la réalisation, par exemple, de, de faire des projets ou juste ouais d'être dans l'art. Je sais pas. <rire> bah moi le, je,
1: je dirais que surtout, bah en tout cas, peut-être la peur que j'ai eue moi en terminant, et donc ça pourrait être un conseil, c'est que mmh. je pense que si il y a un peu cette volonté de de déployer sa ce qu'on fait, ses projets, euh, et surtout d'être un peu dans une espèce de, de, de recherche d'excellence de, qui peut être assez inhibante aussi des fois. Mmh. Et à mon avis, pour contrer ça, il faut faire sans trop se poser 30 000 questions. C'est-à-dire, il faut... Euh, D'ailleurs, c'est un peu une, un super conseil que, que Carole et Delphine m'ont donné, parce puisqu'il y, y a une archive dans le film où elles disent on ne réfléchissait pas des heures avant de faire une chose. Si on avait envie de la faire, on y allait euh, et, et basta, quoi. Mmh. Et parfois, c'est bien de suivre euh, un élan. Alors, parfois, on n'a pas l'élan. Mais alors, il faut le stimuler un petit peu. Ou alors, il faut se dire, bah, peut-être qu'il faut faire une petite pause aussi. Il ne faut pas forcer trop les choses. Ouais. Une fois, on m'a donné ce conseil que je trouvais insupportable sur le moment, mais il faut, de, faut laisser donner le temps au temps ou laisser <rire> le temps au temps. Mais il ouais. y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que il y, y a aussi des alignements dont je parlais tout à l'heure. Je pense mmh. qu'il ne faut pas être trop impatient. Il faut pour autant, je pense quand même, continuer de faire des choses parce que c'est des petits gestes. Alors parfois, ça peut être vraiment nul ce qu'on fait. On peut être très déçu, mais en même temps, bah, plus on fait et en fait, plus ça amène de choses. Et, et je pense aussi de s'entourer mmh. de, de personnes, euh, de faire des projets aussi parfois collectifs. Et ça, dans oui. des moments un peu de fragilité ou des moments d'incertitude... Euh, ça donne de la force en fait. Mmh -hmm. euh, et quand euh, j'ai réalisé Rick's Tape avec euh, Anne d'Estival, seule, je ne l'aurais pas fait. Mmh. Fin, déjà, j'avais pas une pratique tellement de la, fin, de la vidéo. Euh, euh, j'aurais pas pu, euh, j'aurais pas imaginé. J'aurais mmh. peut-être fait une édition, une exposition, mais j'aurais pas fait un film. Et ouais. ça, c'était aussi une rencontre avec Anne. Euh, qui faisait de la vidéo. Et voilà, je pense que c'est des, des histoires de rencontres, de s'entourer se, de, de personnes dont on respecte, euh, le, dont on aime le travail. Mmh. Et, euh, et à plusieurs, des fois, ça donne aussi de la force. Alors, c'est sûr, dans le, dans le monde de l'art, il y a un truc un peu plus individualiste, un peu plus. Il euh, y a des collectifs aussi, mais il y a ouais. aussi hein, l'idée qu'on fait les choses un peu. Il euh, y a parfois. Enfin, j'ai pu le sentir aussi ouais. dans. Mais euh, mais, et un autre conseil aussi, mais euh, ça, c'est plutôt même un conseil que je me donne à moi-même et que, du coup, je pense que je peux aussi le partager. Mais, euh, je pense que c'est bien d'alterner des choses euh, qui peuvent être un peu, euh, par exemple, Delphine et Carole, ou ça a été un projet... Euh, on peut dire professionnel même, puisque j'ai été rémunérée sur ce projet. Mmh. Euh, ça a été fait dans des bonnes conditions. J'ai pu obtenir un statut, le statut d'intermittente, qui est un statut mmh. vraiment précieux,
2: ouais.
1: parce qu'il te permet de, de toucher un chômage quand tu ne travailles pas. Voilà. Ce n'est pas simple de l'obtenir, c'est quand même précaire, mais c'est quelque chose que tous les artistes devraient avoir, moi, je trouve. Mmh. Euh, et donc, je n'ai plus ce statut maintenant, mmh. mais je pense que c'est... Moi, j'aime bien l'idée de parfois travailler dans des projets qui sont euh, peut-être davantage des commandes, mmh. euh, mais où tu peux pas des commandes au sens strict, c'est-à-dire de juste répondre à un cahier des charges, c'est absolument inintéressant, mais d'avoir un sujet qui t'est confié mmh. et toi d'apporter ta vision et de te le réapproprier. Mmh. Et du coup, ça peut-être dans un cadre un peu plus euh, euh, professionnel aussi... Euh, euh, même les fontis, le projet que je développe, au début, j'étais complètement indépendante. Maintenant, j'essaye de, de le monter avec une boîte de production, de trouver des financements. Et, voilà. et ça, c'est important. Mmh. On est obligé à un moment aussi, malheureusement, pour, pour des projets de, un peu d'envergure, de, 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 de chercher des, des financements, des diffuseurs, de s'entourer de ouais. dans mmh. des structures. Mais pour autant... Ça, c'est vraiment un conseil pour la réalisation. Je pense que c'est hyper important, comme c'est des projets qui sont sur des longues durées, qui, qui requièrent d'écriture de dossiers, de recherche. C'est mmh. très important de par ailleurs avoir une... de continuer de faire des choses légères, en fait, qui mmh. demandent que tu peux faire toute seule, que, que, que tu montes, que tu filmes du début à la fin sans mmh. avoir une équipe aussi, ouais. ou des choses que tu fais avec d'autres, mais qui sont dans une économie très, très différente, quoi. Beaucoup mmh. plus. Euh, qui te euh...
0: nourrissent un peu plus, euh, on va dire, dans de manière
1: plus simple quoi de manière plus simple plus rapide aussi mm. plus spontanée plus euh, et euh, voilà après bon je pense qu'on sort d'école évidemment on n'a peut-être pas encore euh, justement les contacts qui permettent d'avoir de, des structures et que c'est ça et je pense ouais. que le, peut-être l'enjeu c'est de trouver un équilibre entre ces deux choses mm. C'est d'être à la fois dans, dans un... Peut-être dans d'avoir quand même un petit cadre qui te permet de gagner un minimum ta vie. Mmh, mmh. Ça, je pense qu'il le faut. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié à ton domaine ou qui est opposé et qui te laisse la tête tranquille quand tu travailles après dans ton... Ouais. <rire> mais, mais voilà, il faut quand même... Euh, euh, moi, je pense que la liberté, c'est aussi d'alterner entre, entre ces deux, euh, deux natures quoi, de, 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 de travail pour euh... mais c'est sûr que c'est pas évident euh, je sais que par exemple euh, moi je peux donner des exemples de, de mon entourage même mm -hmm. mais genre ma mère elle, elle a beaucoup enseigné en parallèle mais pas forcément dans des dans des écoles dans des prépas ou dans des écoles pour enfants aussi d'enseigner la peinture mm -hmm. et c'est vrai que ça te permet quand même mine de rien d'avoir un revenu qui vient tous les mois et, et par ailleurs d'avoir ta pratique et, et au contraire mon père lui euh, il a toujours voulu ne, ne pas gagner sa vie avec son art mmh. et donc il a décidé très tôt de travailler dans, des, dans, de, dans, la, dans plutôt dans l'architecture de faire des façades euh, okay. ou dans le domaine de la mode bon, de mmh. séparer les deux alors bien sûr son regard d'artiste se retrouve ouais. mais de ne pas, de, de pas euh, avoir besoin de vendre son travail pour, pour en vivre parce mmh. que c'est vrai que c'est trop euh, aléatoire
0: mais je suis d'accord. Je trouve que c'est de toute façon un, un point qui est hyper important. Mais souvent, quand on est artiste et, euh, et jeune artiste, euh, il faut réussir à se développer plusieurs cordes à son arc. En fait, on n'a pas le choix parce que pour, euh, pour survivre, on est obligé de, de faire dix mille choses à la fois et c'est très fatigant. Euh... Je suis fatiguée. <rire> mais mais c'est hyper important. Et ça se voit. Et après, je, je pense que ça se retrouve euh, dans les différents métiers, jobs, taf et rencontres qu'on fait. Mais euh, je me dis, à un moment, ça va payer, dans tous les cas. Bien sûr. On espère.
1: <rire> non, mais de toute façon, si, quand on fait des choses, mm. à un moment, il y a des déclics il y a des choses qui se passent. Et c'est vraiment mm. une histoire de, de rencontre et de pas, surtout de ne pas se projeter trop loin. Mmh. Il faut vivre un peu au jour le jour, année à année. Il enfin, ne faut pas, faut pas voir trop loin, il ne faut pas avoir un plan de, de vie. De vie. C'est impossible, hein. sinon c'est vertigineux. C'est ouais. comme quand tu fais un film, quand tu as fait ton film, tu n'as t'as oh, pas pensé au nombre d'heures de, de rush que tu allais avoir, au nombre de tournages non. que tu allais faire. Ensuite, le temps que c'est, mmh, c'est mmh. impossible et c'est mm -hmm. comme pour Delphine et Carole c'était très angoissant au début l'idée qu'on me confie ce, pro ce projet mm -hmm. j'avais peur de ne pas être à la hauteur mais en fait j'essayais de, de, de procéder étape par étape et parce que sinon c'est pas possible en fait c'est ouais. vertigineux je pense que c'est la clé c'est de, de voir euh, ouais, étape par étape <rire> <rire> je sais pas comment et, et toi du coup tu. c'est un bon conseil moi ouais. je trouve
0: de voir étape par étape non, non, c'est bien. C'est souvent, on me dit, il euh, faut y aller, il faut faire des choses. Et c'est le cas. Ouais. Mais aussi, parfois, il faut prendre le temps de, de bien faire les choses et d'être et patient.
1: Moi, je pense que... Je pense, ouais.
0: Parce que c'est... En fait, c'est un peu le truc qui est un peu difficile. Moi, je me souviens, euh, quand j'étais en prépa, parce que j'ai fait une prépa avant les Beaux-Arts, euh, et que je regardais des réalisateurs comme, euh, comme Xavier Dolan, qui à 19 ans 20 ans 21 ans enfin il enchaînait les films <rire> et, euh, et les grands festivals et, et les prix etc et, et je me disais mais attends euh, j'ai 19 ans j'ai rien fait <rire> et j'étais en panique. As mis la barre très très haut quand même hein. ouais, mais j'étais en panique totale et, et plus j'avançais dans les années aux beaux-arts et je me disais oh, mais j'ai 22 ans, j'ai rien fait. Et je m'étais mis des trucs genre, ouais, à 25 ans, j'aimerais bien voir faire ça. <rire> Avant mes 30 ans, j'aimerais bien faire ça et tout. Et, et je me mettais une pression folle, finalement, parce que je prenais exemple sur, euh, voilà, un <rire> parmi tant d'autres. Mais, euh, mais en même temps, c'était le seul qu'on me montrait, qui était très visible à la télé, euh, qui, qui parlait beaucoup et personne très intéressante. Mais, mais c'est vrai que je me disais. Euh, je, voilà, il faut que je fasse, c'est pas possible, j'ai 21 ans, j'ai toujours rien fait de ma vie, j'ai pas de film qui est sorti, c'est normal. <rire> tu as 21 ans. Enfin, ouais, non,
1: mais lui, c'est vraiment quand même une exception euh, qui confirme la règle de ⁇ ça prend plus de temps quand même de faire les choses ouais. ⁇ <rire> Mais je sais
0: pas s'il se rend compte à quel point il a angoissé des gens dans sa oui. vie, parce qu'il a, a réussi des choses tellement jeunes que... <rire> Si un jour, j'ai l'occasion de lui demander, je te dire tu sais pas à quel point t'as mis mal les gens. <rire> <rire> ouais, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il... Je pense qu'il est
1: quelqu'un qui est bon, extrêmement euh, talentueux et assez dans mmh. le contrôle aussi. Enfin, ouais. Quand tu vois les génériques de ses films, ce n'est pas que juste qu'il les a réalisés, il les a montés, il a, il a fait les costumes, il l'a écrit. Euh, la musique, limite, c'est lui qui l'a composé aussi. Ouais. Enfin, tu te demandes jusqu'où ça va. quoi. Mais il fait une pause un peu maintenant, j'ai l'impression. Donc ouais. En fait, peut-être... c'est des... J'ai l'impression, hein, je ne sais pas, ça fait quelques années si, si, qu'il a hein, pas je... fait de... Je
0: crois que c'est ce que j'avais entendu, ouais aussi.
1: Donc peut-être qu'aussi, euh, il voilà, des... y a des personnes qui... qui ont besoin de... Enfin, qui, en fait, tout simplement, euh, ont cette, euh, ce désir-là fou et cette volonté. Et... et ils sont très talentueux et ça marche très, très tôt pour eux, mais c'est extrêmement rare. Mm -hmm. Après, euh, voilà, a... moi, je suis une euh, slow developer. J'ai tout fait, euh, mais tout, euh, que ce soit dans le travail. Enfin, sauf que là, j'ai eu beaucoup de chance avec ce film. mais je veux dire, mmh. tout ce que, que j'ai pu entreprendre, c'est bien de... Chacun a son rythme, on n'a pas tous le même rythme, la même maturation, le même... Mmh. Euh, et on a des métabolismes différents. <rire> non, mais et c'est euh, angoissant dans une société néolibérale qui te demande de, de faire tes preuves, d'être dans un truc, de, de prouver que tu le mérites. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est pas comme ça. Euh, et surtout pas dans le domaine de l'art. moment il y a des moments où on passe par des phases aussi où Enfin, ça dépend de... Il faut être nourri aussi par des oui, choses. Et... Oui.
0: Non, mais c'est vrai. Et c'est ensuite en, en grandissant et en, et en m'inspirant de, de nouvelles artistes. Par exemple, quand j'ai enfin, euh, on va dire, un peu connu euh, Agnès Varda, et je me disais, bah, elle, c'est fou parce que moi, je ne la connais que euh, euh, cette dame un peu âgée euh, qui euh, fait quelque chose avec JR à l'époque. Et je ne la connaissais pas, moi, avant euh, qu'elle travaille avec JR. Tu vois, ça m'a mis du temps parce que ce n'était pas du tout ma culture. Et, euh, et je me suis dit, euh, ah ouais, donc elle, elle a une reconnaissance aussi folle maintenant à son âge, mais ça aura pris aussi du temps. enfin Finalement, j'ai l'impression que c'était quand même une, une niche d'artistes qui connaissaient Agnès Varda. Et... Bon, après, bien sûr, il y avait Jacques Demi à côté, donc euh, lui, il était très célèbre. Mais, mais je me dis, euh, ça peut prendre du temps et ça viendra peut-être plus tard, la reconnaissance, etc. Mais, euh, mais la patience, il faut travailler sur la patience. C'est ça. <rire> Mais je, euh, moi, je, je, me, je me dis, je me suis améliorée avec l'âge. Donc, euh... avec ton grand âge, c'est ça. C'est ça, tu comprends, je vais avoir 26 ans. Là, euh... ouais. Je suis une vieille dame. Je, ouais. une vieille dame.
2: Mais je te souhaite
1: tout le meilleur et je sais que je ne me fais pas de soucis. Je pense ouais. que Merci. quand on veut faire... Euh... Enfin, j'ai vu ton film, je l'ai trouvé ouais. très très beau. Alors peut-être que là, il n'a pas encore trouvé euh, son public. Mais ça, mm -hmm. c'est des choses qui vont venir et, et, et c'est très bien, je pense aussi, de passer par le son, d'explorer de, de, d'autres voies et de ne pas s'enfermer que dans un domaine. Enfin, ça dépend des gens, mm -hmm. mais euh, moi, comme toi, euh, j'ai toujours aimé avoir, euh, je pense que c'est aussi c est, c est une fragilité et une force d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est-à-dire qu'on n'excelle pas forcément dans tout, mais... Ouais. On a quelque chose d'un peu pluridisciplinaire et, et c'est quelque chose où on peut toujours quand même rebondir, ne pas se lasser de quelque chose et, et je pense que bah, on est un peu obligé hein, d'être euh, des couteaux suisses mais euh, mais c'est aussi euh, moi, moi je trouve que c'est quelque chose qui, qui apporte en fait. Je suis
0: d'accord avec ça. <rire> Merci Callisto Magnetti. Merci, Merci <rire> à toi Marion. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Callisto Macnulty d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Merci à Kojo d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Merci à Camille Chatelain d'avoir produit mon générique. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir À bientôt pour un prochain épisode